0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 268. In dieser Episode spreche ich mit meiner Grow with Joy-Kundin Janina darüber, wie sie im Programm gelernt hat, besser Prioritäten zu setzen und klare Grenzen gegenüber ihren KundInnen zu ziehen. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. und dieses Intro wirst du zweimal hören, denn ich habe gleich noch ein Interview mitgebracht für dich mit meiner wunderbaren Kundin Janina Lücke. Janina ist Buchcoach und hat jetzt mit mir in Grow with Joy gearbeitet ähm, für fünf Monate ungefähr. Ein Monat ist jetzt noch ungefähr übrig. Und ich möchte dir dieses Interview ähm, mitbringen, weil die Janina sehr gute Erfahrungen mit unserem Programm gemacht hat und möchte dir so ein bisschen zeigen, ne, was sie gelernt hat bei uns, ähm, was sie umgesetzt hat, welche Ergebnisse sie aus dem Programm mitgenommen hat denn das Programm ist jetzt gerade wieder geöffnet. Ja, ich launche das Programm gerade Grow with Joy. Ich hatte schon erzählt hier im Podcast, dass wir zwei verschiedene Gruppen haben. Wir haben im Programm einmal eine Gruppe für die UnternehmerInnen, die noch unter 50.000 Euro Jahresumsatz stehen und eine zweite Gruppe, wo es darum geht, das Business zu skalieren, ja, wo wir auch ein bisschen auch über andere Themen sprechen für UnternehmerInnen ab 50.000 Euro Jahresumsatz und die Janina, die war oder ist in der zweiten Gruppe, also in der Skalieren-Gruppe drin. Das heißt, da haben wir dann auch noch mal mehr gesprochen über Prozesse, übers Aufgaben-Delegieren und ne, einige Dinge, die erst ja wirklich relevant und wichtig werden, wenn man auch schon ein bisschen mehr im Business hat. Aber wie gesagt, wir haben diese beiden Gruppen. Und in Growth Joy geht es ja, wie der Name schon sagt, ums Wachsen. Das heißt, das Programm ist eigentlich ideal für diejenigen, die halt schon so die Grundlagen gelegt haben und die sagen, ja, mein Business läuft schon so ganz gut. Aber da ist noch Luft nach oben und ich möchte gerne weiter wachsen. Ich möchte meinen Umsatz steigern. Ne? Ich möchte meine Reichweite, meine Sichtbarkeit steigern, möchte da noch mehr draus machen. Und ich sag immer, Growth Joy ist so ein bisschen wie, musst dir vorstellen, du hast ganz viele Rädchen, die alle so einzeln irgendwie für sich ganz gut laufen. Aber was wir in Growth Joy machen ist, dass wir diese ganzen Rädchen zu einem zu einer gut geölten Maschine zusammensetzen. ja. Und ähm, wie das ganz genau funktioniert, das erzählt Janina auch ein bisschen im Interview, was wir da gemacht haben und wie das Programm strukturiert ist und so weiter. Mir wäre wichtig, wenn du dich interessierst für Growth Joy, dann geh auf Katharina-lewald.de slash gwj Growth Joy. Da kannst du eine ganze Menge über das Programm erfahren und wenn du dann Lust hast, dabei zu sein, dann kannst du dort einen Gesprächstermin vereinbaren. Dieses Gespräch findet statt mit meiner Wenigkeit. Ich hoffe, das ist jetzt eher ein Plus, als dass jetzt Leute sagen, wenn ich da mit Katharina reden muss, dann melde ich mich da aber nicht an, da habe ich Angst. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, mir ist es einfach wichtig, weil wir halt in dem Programm nur begrenzte Plätze haben und ich ja auch, ja mich da auch sehr viel persönlich einbringe, aber natürlich auch mein Team sehr intensiv hier mit den Kundinnen arbeitet, dass ähm, ja ich auch weiß, wer da vorher ins Programm kommt. Deswegen gibt es keine Salespage, wo man einfach nur buchen kann, sondern es gibt eine Salespage, da, ste da stehen alle möglichen Infos über das Programm drauf. Wir haben ja auch ein Live-Event und so tolle Dinge und ähm, wenn du dann Interesse hast und sagst, das könnte für mich passen, ich würde gerne mit jemandem nochmal persönlich sprechen, dann ähm, kannst du das tun. Was halt nicht geht, ist einfach nur buchen, weil ich möchte halt wie gesagt vorher gerne wissen, wer ins Programm kommt, ich möchte wissen, was was machst du in deinem Business, wo stehst du gerade in deinem Business, um nochmal einschätzen zu können, ob da Grow with Joy das richtige Programm für dich ist, weil wir halt nicht jedem einfach unsere Sachen verkaufen wollen, einfach nur um Geld zu verdienen, sondern weil uns es auch wichtig ist, dass unsere KundInnen auch wirklich happy aus dem Programm rausgehen und deswegen möchte ich gerne mit jedem einmal sprechen. Und ähm, ja, das machen wir einfach in diesem Gespräch und aktuell ist es so, dass wir noch einige Plätze haben, wir starten ja am 3. Juli, das heißt also es ist ein Programm, was ähm, über den Sommer auch läuft. Ich persönlich finde das aber eigentlich ganz cool, weil ich immer wieder auch das Feedback kriege, dass viele so im Sommer eigentlich gerne an ihrem Business arbeiten würden, es aber nicht schaffen, weil halt eben ne, viele haben die Kinder dann zu Hause in den Ferien oder ähm, ja, einfach ist auch generell viel los so im Sommer. ne Geht mir ja auch so, ich bin jetzt auch irgendwie am Wochenende ganz oft unterwegs, ne? Fahrradtour und dann mit Freunden irgendwie was unternehmen und wir gehen ja auch tanzen und so weiter. Und das kann ich total gut verstehen von daher. Allerdings weiß ich auch, dass ganz viele gerne eigentlich im Sommer was an ihrem Business machen wollen würden. Und ich persönlich sehe dieses Programm auch so ein bisschen als Option oder als Möglichkeit, als Chance. Weil wenn du in dieses Programm investierst, dann wirst du auch was an deinem Business machen, weil dann hast du ja das Geld ausgegeben und hast dich committed. Und deswegen sehe ich das eher als Chance und Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass man im Sommer auch was an seinem Business macht. Anstatt zu sagen, ja, ich würde ja eigentlich gerne was machen, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Ja, wenn du Grow with Joy buchst, wirst du dazu kommen und dann wirst du auch was machen. <lacht> und deswegen kann ich dir nur empfehlen, diese Zeit zu nutzen, denn wir haben ja nicht nur den Juli und August in diesem Programm. Wir haben auch September, Oktober, November und Dezember in diesem Programmteil mit drin. Denn das Programm geht ja sechs Monate. Das heißt also, du musst eigentlich jetzt anfangen, die Basis zu legen, den Grundstein zu legen für deinen Erfolg im Herbst und dann darüber hinaus, ja? Und du kannst nicht erst irgendwann Mitte September überlegen, was mache ich denn jetzt den Rest des Jahres noch, ja? Das wird nicht funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher aus äh, ja, meiner Erfahrung, die ich einfach habe mittlerweile. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, wenn du den Wunsch hast, im Sommer an deinem Business zu arbeiten und ich rede jetzt hier nicht über 40 Stunden die Woche und auch nicht über 20 Stunden die Woche, ja? Wir reden ja hier über, weiß nicht, vielleicht fünf Stunden die Woche und wenn du das aufbringen möchtest in im Juli, August und natürlich auch darüber hinaus, ist klar, dann kann ich dir nur empfehlen, schau es dir an, ja, lass uns quatschen, lass uns schauen, ob es für dich passt und nutze dieses Programm als Chance, als Pusher, dass du dann eben doch auch was an deinem Business tust. Wenn du jetzt sagst, klar, ich habe den ganzen Sommer über keinen Bock auf mein Business, ja gut, dann ist es was anderes, ähm, ich persönlich kann es immer nicht so empfehlen, dass man monatelang oder wochenlang aus seinem Business aussteigt. Das tut dem Business selten gut, sagen wir es mal so. Und deswegen finde ich persönlich immer, es geht ja nicht darum, im Sommer sich völlig in seinem Business zu verausgaben. Das mache ich auch nicht. Ja, Ich bin ja auch mehr unterwegs und arbeite weniger. Aber es geht darum diese Verbindung nicht zu verlieren und ich finde gerade im Sommer ist ja das Schöne dadurch, dass man eben auch mehr private Sachen macht, vielleicht mehr draußen ist, mehr in der Natur ist und so, dass man eine ganz andere Verbindung auch zu seinem Business aufbauen kann, weil man alles ein bisschen leichter nehmen kann, weil man alles mit ein bisschen mehr Abstand angehen kann und das ist auch genau die, die Einstellung, die innere Einstellung, die wir auch brauchen, um in Grow with Joy mit dir daran zu arbeiten, dein Business wachsen zu lassen. Ja? Das heißt, du musst dir jetzt nicht so vorstellen, dass du jetzt da irgendwie jede Woche irgendwie 40 Stunden Vollzeit in dein Business reinknüppeln musst, sondern natürlich ist es auch okay, wenn du im Juli und August sagst, okay, da mache ich ein bisschen weniger, da mache ich ein bisschen langsamer, dann nehme ich an den Workshops und an den Coaching-Calls teil ähm, und das reicht mir dann erstmal. Da habe ich auf jeden Fall dann auch schon was umgesetzt. Dafür machen wir ja auch die Workshops und so weiter. Da mache ich einen Plan ne? und dann berücksichtige ich in dem Plan natürlich auch, dass ich im Sommer nicht ganz so viel machen möchte und so. Und dann hast du aber schon gelernt, wie man einen Plan macht. Und wenn wir dann Ende September auf unserem Live-Event den zweiten Plan machen, weil wir machen zweimal 90 Tage, dann weißt du schon, wie das funktioniert. Dann bist du da drin schon wieder ein bisschen besser geworden. Und dann hast du vor allen Dingen auch den Grundstein schon gelegt für die letzte Jahreshälfte, in der du dann ja auch noch mal ordentlich, hoffentlich Gas geben möchtest. Und deswegen ja, finde ich persönlich so ein Start im Juli rein aus Anbieterperspektive eigentlich gar nicht so verkehrt. Und ähm, ja, ich glaube, es geht darum, willst du es? Also willst du im Sommer Zeit in dein Business investieren, wenigstens mal so fünf Stunden pro Woche vielleicht? Und wenn du sagst, das ist mir möglich, das möchte ich gerne, dann solltest du auf jeden Fall dir das Programm anschauen. Ja, und wie gesagt, wenn du da mal schauen magst, dann katharina slash GWJ, Grow with Joy, die Anfangsbuchstaben und dann schlacken wir da einfach mal und schauen wir mal, ob es für dich passt. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit der Janina aus der Skalierengruppe in meinem Programm Grow with Joy. Sie beschreibt unter anderem, dass sie jetzt viel mehr Klarheit hat, viel mehr Struktur in ihrem Business hat und dass sie, sie beschreibt auch, wie sie angefangen hat, mehr Grenzen zu setzen, ihren Kunden in den Gegenüber und wie sie rausgekommen ist aus dem Hustle-Modus, sage ich jetzt mal. Denn daran haben wir gemeinsam mit Janina jetzt in dem speziellen Fall gearbeitet in Grow with Joy. Denn ich sage ja immer, Grow with Joy ist ein sehr individuelles Programm. Das heißt, jeder Kunde arbeitet an seinen eigenen Zielen, die sich natürlich zum Teil überschneiden, aber deswegen ist das Programm eben nicht so, dass wir da alle durch ein Curriculum schleusen, sondern es ist eben sehr individuell und wir schauen halt wirklich, was sind deine Ziele, deine Nächsten und wie können wir dich dabei am besten unterstützen. Ja, Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview, freue mich sehr, wenn du dich meldest, falls du dich für Growth Joy interessierst und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann! Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich sehr, dass ich heute mit einer weiteren Grow with Joy Teilnehmerin sprechen darf und zwar mit der Janina Lücke. Janina, schön, dass du hier bist. Magst du dich vielleicht direkt einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du und was tust du? <lacht>
1: Ja, hallo zusammen, hallo liebe Katharina, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich bin Janina Lücke, ich bin Schreibcoach und Buchmentorin und ich unterstütze UnternehmerInnen und Selbstständige dabei, erfolgreich ein Expertenbuch zu schreiben und zu veröffentlichen. Mhm. Ja, cool. <lacht> <lacht> Das ist ein sehr
0: schöner, knackiger, kurzer Pitch. Ich würde ähm, mit dir gerne heute ein bisschen darüber sprechen, ähm, über deine Erfahrung mit Grow with Joy. Du hattest ja, oder wir haben ja schon mal ein Interview gemacht, vor einer Weile, das war noch, als du dich schon entschieden hattest, dass du mit uns in Grow with Joy arbeiten möchtest. Ähm, und da haben wir darüber gesprochen, warum wir, warum, ne, was hast du so vor? Und jetzt kommt quasi ein paar Monate später der der Rückblick, weil wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Interviews zwar noch ein paar Wochen Zeit, bis das Programm zu Ende ist, aber trotzdem kannst du ja nach nach fünf von sechs Monaten schon ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, was mhm. du so gemacht hast, welche Ergebnisse du erreicht hast, was du an deinem Business verändert hast. Und da wollen wir heute eben ein bisschen drüber sprechen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz als Einstiegsfrage. Warum hast du dich denn überhaupt äh, entschieden, mit, mit mir, mit uns zusammenzuarbeiten? Es gibt ja schon sehr viele Anbieter am Markt. Also was waren da für dich so die entscheidenden Punkte?
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, einer der der ersten Punkte, die ich wirklich wahrgenommen habe, hab, war einfach deine sympathische Art. Also ich konnte irgendwie sofort andocken irgendwie. <lacht> Also ja, wie du sprichst und irgendwie, wie du, wie du das so ja. machst. Ne? Ich hatte auch deinen Podcast gehört und irgendwie, ja, habe ich mich da irgendwie total angesprochen gefühlt das war so das allererste und als ich mich dann wirklich so intensiver auch mit mit deinem Podcast oder auch deinem Content einfach beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass du sehr genau die diese Problemsituation kennst mhm. und habe da auch einfach diese wirklich riesige Erfahrung von dir rausgehört und das war dann, genau, das war das dann und vor allen Dingen auch, dass du sagst, dass du wirklich stra so strategisch rangehst, dass das du dein, ähm, ja, Stein, dein Steckenpferd Stärke. ist, mm. ja, weil ja, das genau ja. das war, was ich braucht und gesucht habe. Mm. Mm
0: -hmm. ähm, erzähl doch etwas über dein Business, wie lange bist du denn überhaupt schon selbstständig und ähm, wie hat sich dein Business entwickelt und wo standest du, als wir in Grow with Joy angefangen haben zu arbeiten zusammen, das war ja Anfang 2023.
1: Genau, also... Ich bin schon länger selbstständig. Ich habe 2014 als freie Lektorin angefangen und habe dann 2020 noch mal ein bisschen umgeschwenkt hin zum Schreibcoaching für Expertenbücher und ähm, es war dann so im letzten Jahr, dass ähm, das richtig angefangen hat, also da ist einfach super viel passiert. Ne? Ich mhm. habe äh, mit meiner Masterclass, also mit meinem Gruppenprogramm angefangen. Ich habe dann auch angefangen mit einer virtuellen Assistenz zu arbeiten. Also da, da kam ganz viel auf einmal. Mhm. Und ähm, ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich das noch gar nicht so richtig halten kann. Und mhm. das mir, und ich habe halt super viel gemacht, auch, aber hatte gleichzeitig das Gefühl, dass das irgendwie noch effektiver sein kann, dass ich gar nicht so viel machen müsste, sondern eigentlich mehr wissen müsste, was eigentlich die Sachen sind, die wirklich was bringen. Mhm. Ne? Und das war einfach, ja, ich war so sehr am Rödeln und ähm, habe viel gemacht, auch viel ausprobiert. Und ähm, ja, wollte ich wollte wirklich so schlankere Prozesse haben und mhm. ein bisschen mehr, dass ich auch weiß, was Priorität hat. Ja. Mhm. Und kannst du dich noch daran
0: erinnern, gab es so auch so ganz konkrete Fragen, die dich auch so umgetrieben haben zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, also ich, eine konkrete Frage war schon, wie ich so meine, wie, also wie ich mein Marketing, mein Mar meine Marketingprozesse, meine Verkaufsprozesse wirklich elegant miteinander verknüpfen kann. Mhm. Ne, dass ich nicht auf tausend Ebenen äh, röde, sondern das wirklich so schlanker und flüssiger machen kann. Mhm. Das, das war ein Punkt, ja. Mhm. Ähm,
0: vielleicht geben wir noch mal ein bisschen Kontext. Du bietest ja eine, du nennst das Expertenbuch-Masterclass an. Das ist ein, ich glaube, acht, acht Monate sind das, ein ne? achtmonatiges mhm, äh, Gruppencoaching-Programm, wo du mit einer sehr kleinen Gruppe dann eben gemeinsam erarbeitest, wie man eben so ein Expertenbuch schreibt, von der Buchidee bis hin zum fertigen Buch sozusagen. Und ähm, man kann ja, glaube ich, schon sagen, dass du im hochpreisigen Bereich unterwegs bist. Ne? Für, für das, was du tust, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde, es ist noch mal wichtig, ähm, noch mal ein bisschen Kontext zu geben für diejenigen, die vielleicht auch überlegen, ob sie zu Grow with Joy kommen. Nicht, dass es jetzt eine Voraussetzung wäre, um bei Grow with Joy teilzunehmen. Einfach nur, damit man noch mal ein bisschen Kontext hat, ne? was, was du einfach anbietest. So, ähm, Hast du noch andere Angebote außer der ähm, Masterclass? Ich mein, ich weiß es, weil wir schon lange zusammenarbeiten. Aber mhm. kannst du das noch mal erzählen für die, die <lacht> dich jetzt noch nicht so gut kennen?
1: Ja, also ich biete neben der Masterclass auch eins zu eins Coaching fürs mhm. Expertenbuch an, also für für Kund:innen, die sagen, also so eine Gruppe liegt mir gar nicht, aber mhm. ich will einfach Unterstützung haben und genau macht damit auch sehr gute Erfahrungen. Und was jetzt noch geplant sind, sind wirklich so kleinere Workshops, einfach um, um mich ja. ein bisschen kennenzulernen. Und ja. ähm, genau, so, so ja. die ersten Bausteine, die man braucht dann fürs Expertenbuch. Ja. ja. Genau, und das haben
0: wir ja auch erarbeitet, ne? Also wir haben mhm. viel über die Frage auch gesprochen, ne? wie kann man Leute ähm, dazu bringen, erstmal überhaupt mit dir zu arbeiten, vielleicht in einer kleineren ja. Kapazität, um sie dann neugierig zu machen, dann auch auf die längerfristigen äh, Geschichten. Mhm. Ähm, was sind so deine, ja, wie soll ich sagen, zwei oder drei größten Learnings? Wir haben jetzt ja schon fünf Monate zusammengearbeitet. Was sind so die Sachen, wo du sagst, das ist mir noch sehr präsent, das ist mir jetzt auf jeden Fall hängen geblieben aus dieser
1: Zeit? Also was mir ungemein weitergeholfen hat, war, dass du in den Trainings wirklich so einen Überblick über diese einzelnen Bereiche gegeben hast. Mhm. Also ne, was heißt Verkaufsprozess, was heißt Marketing, was heißt eine gute Ansprache finden. Und auch nochmal diese Ebenen ähm, wirklich zu verinnerlichen. Und du hast mir ja auch Rückmeldung gegeben, ne, dass ich eher auf einer Ebene gerade arbeite, wobei jetzt eigentlich auf einer anderen Ebene, dass ich da eigentlich mehr meinen Fokus hinsetzen mhm. muss. Ne? Und das war super hilfreich, ja einfach diesen Überblick nochmal zu, zu bekommen um auch Entscheidungen zu treffen und Prioritäten setzen zu können, ne? was ja. mir halt vorher schwer gefallen ist. Mhm. Da habe ich gedacht, ähm, baue ich jetzt eher noch mein Produkt aus oder um oder schreibe ich meinen Blogbeitrag? Heute mhm. weiß ich genau, woran ich arbeiten muss. ne, Das fällt ja. mir jetzt viel leichter, oder ne, wie gewichtig auch die einzelnen Arbeitsbereiche in meiner Wochenplanung. Also das ist auch ein ein Learning, was ich mitgenommen habe. also Ganz konkret, dass ich meine Wochenplanung auch nochmal anders strukturiert mhm. habe. Ja.
0: Also dieses ähm, genauer Verstehen, woran du arbeiten musst mhm. und anstatt 50 Sachen zu machen, vielleicht nur 5 zu machen, aber dann zu wissen, das sind jetzt genau die richtigen Sachen, an denen du arbeiten musst, um weiterzukommen? oder?
1: Genau richtig, genau mhm. Also wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen will, beziehungsweise Stichwort Ziele, wir haben ja auch den Ziele-Workshop gemacht, was mhm. auch nochmal ähm, wirklich hilfreich war und den dann auch ähm, zwischendurch immer mal wieder anzugucken und zu schauen, bin ich noch on track und was muss ich jetzt dafür zu tun, um das zu erreichen und nicht irgendwas oder tausend Dinge tun, sondern wirklich gezielt die, die einzelnen Schritte dahin gehen. Ja, mhm.
0: ja. Ähm, was sind so, du hast gerade angesprochen, dass du ähm, jede Menge Entscheidungen getroffen hast im Laufe der Zeit und vielleicht kannst du so ein bisschen eine eine Art Rückblick machen, wie sind die letzten fünf Monate abgelaufen? Wir haben ja am Anfang diese 90-Tage-Planung gemacht und dann wusstest du, okay, woran arbeite ich jetzt, aber wie ging es dann danach weiter? Weil viele Leute, die sich für Growth Joy interessieren, können sich nicht vorstellen, wie ein Programm abläuft, was quasi kein fixes, ähm, Curriculum hat, das für alle gleich ist. Ja, also vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie ist das ganze Programm abgelaufen und was ist das Step by Step passiert?
1: Ja, ähm, also wir sind ja nach und nach diese einzelnen Themen durchgegangen und ähm, ich habe parallel eigentlich ganz viele Sachen dann gemacht, also je mhm. nachdem, welches Thema auch gerade dran war. Ich habe auch an meiner Website dann. Weil ähm, so gibt es ja auch diese Reviews, also ne, dass ich Feedback bekomme. Also das habe ich währenddessen ähm, immer weiter optimiert, auch zum Beispiel meine Startseite, meine Landingpages. Und was für mich ganz, ganz wichtig war, und das haben wir ja zu Anfang angemacht, ähm, raus aus diesem Hustle-Modus mm. zu kommen, um ne? mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und wirklich auch ähm, meine Angebote noch mal ähm, ja, zu überdenken und da auch mehr Struktur reinzubringen, auch Grenzen zu setzen, Fristen einzusetzen, meinen Kunden, Kundinnen gegenüber. Und ähm, ja einfach noch mal das so ein bisschen auch für mich handhabbarer zu machen. Das ja. habe ich vor allen Dingen gemacht. Ja. Ne? Dass ja. ich da jetzt nicht irgendwie jeden Tag wieder bis 23 Uhr sitze und immer noch nicht fertig bin, sondern so ein bisschen ähm, das auch wieder besser einteilen kann. Ja, Ja. ich kann mich
0: auch noch erinnern, das Erste, was wir gemacht haben, was mir bei dir, also du bist ja in der Scale-Gruppe ähm, drin, wo quasi die Unternehmerinnen drin sind, die schon mindestens 50.000 Euro im, Vor im Jahr Vorjahr quasi umgesetzt haben oder in den letzten zwölf Monaten. Und das Erste, was mir bei dir aufgefallen war, war halt, dass du für deine Expertenbuchmasterclass, du hattest ja, glaube ich, drei Pakete, die waren unglaublich voll und teilweise auch, wie soll ich sagen, also ich habe teilweise die Unterschiede gar nicht so richtig verstanden und das kann ich mich noch erinnern, war das erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir halt wirklich angeschaut, okay, wie sehen diese Pakete aus und als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, okay, es wundert mich nicht, dass du dich so ja, wie soll ich sagen, dass du in diesem hustle bist, weil wenn man sehr viele verschiedene Optionen anbietet und dann für jede Option eine Handvoll Kunden hat, die das dann bucht, da muss man all diese Dinge ja auch abliefern. Und das ja. ist natürlich, wenn man eine Einzelperson ist in seinem Business, ähm, eine ganze Menge. Und ich kann mich auch noch erinnern, in einem Coaching-Call, da habe ich ja auch gesagt, ähm, Janina, du baust eigentlich gerade ein Business für mehrere CEOs auf <lacht> und nicht nur für eine Person. <lacht> ne? Und ähm, ja. da haben wir dann auch dran gearbeitet, dass alles, wie soll ich sagen, äh, abzuspecken, kann man sagen. Mhm. Aber nicht im Sinne von äh, schlechter machen, sondern eigentlich viel besser machen, weil es viel klarer und viel übersichtlicher mhm. jetzt ist, was du anbietest. Ne? Wir haben jetzt, wir haben die Pakete reduziert, wir haben das, was in den Paketen drin ist, reduziert, wir haben, ne, du hast jetzt Fristen für bestimmte Sachen. Vorher konnte dir jeder Kunde irgendwann irgendwas schicken. Mhm. Ne? Du guckst dir auch die Texte der Kunden an und jetzt ähm, ja, Hast du da eben Fristen, zu denen sie die Sachen schicken müssen und du ne, hältst dich dann da auch dran und setzt das dann auch durch und das war bestimmt auch gar nicht einfach. Aber was sind noch so Dinge, die sich darüber hinaus noch so ähm, verändert haben, auch in deinem Business, abgesehen von den Fristen und dass du jetzt deine ähm, Aufgaben genauer strukturieren und planen kannst, dass wir die Pakete überarbeitet haben. Was sind auch noch Dinge, die du vielleicht jetzt auch anders machst als am Anfang, bevor wir angefangen haben?
1: Mhm. Also, wo ich auch einen starken Unterschied merke, ist in der Ansprache. Mhm. Also, ähm, wie ich meine Newsletter gestalte, wie ich auch mhm. meine Blogbeiträge gestalte, auch Social Media Posts. Also, ähm, dass ich die Leute mehr abhole mhm. bei dem wo sie wo sie äh, jetzt stehen also so, stehen. so wie mhm. du es mit mir auch gemacht hast sozusagen mhm.
0: Ja, wir haben auch über über die Customer Journey gesprochen, ne, weil ich gesagt habe ja. so, guck mal, ich habe mir deinen Content angeguckt, habe so gesagt, hey, du musst mehr am Anfang der Customer Journey deinen Content mhm. setzen und nicht bei Leuten, die halt schon so weit sind, dass sie möglicherweise gar nicht mehr als Kunden
1: für dich in Frage kommen, ne? Ja. Mhm. Und was jetzt, was ich kürzlich jetzt auch noch gemacht habe, war, dass ich halt ähm, immer noch auf meiner Website, obwohl ich jetzt schon seit einem Dreivierteljahr wirklich diesen Fokus aufs Expertenbuch setze, hatte ich immer noch so einen anderen Bereich, ne, den ich schreiben, im Business genannt hatte, so für mhm. ähm, Blogbeiträge schreiben, mhm. Newsletter und so weiter. Und den habe ich jetzt wirklich rausgenommen, weil ja. Einfach mein Fokus jetzt das Expertenbuch ist und ich jetzt ja. dafür stehe. Also auch Klarheit wirklich in dieser Außenwirkung. Und ja. ähm, genau, dadurch, ist das irgendwie so. Ja, klarer, da ist jetzt mehr der rote Faden drin.
0: Mhm. Ja, mehr der Fokus auf deinem eigentlichen Kerngeschäft, ne? Und nicht das ja. andere immer noch mit anbieten, damit sich dann Leute eintragen, die sich für was interessieren, was du eigentlich sowieso gar nicht mehr machen willst. Das war ja so ein genau. was du gesagt hast, ne? So, mhm. ah, eigentlich will ich es nicht mehr machen. Ich habe dann gesagt, ja, nimmst doch runter, ne? Also ja. es ist nicht so, dass ich raufgucke und sage, mach abc.de, sondern das passiert ja immer quasi im Gespräch mit euch, mit äh, ja mit demjenigen, der gerade gecoacht wird. Und dann schauen mhm. wir halt, was da Sinn macht, ne? Und da hast du dann auch das alles. Ähm, ja, auch wieder klarer gemacht, ne verständlicher mhm. gemacht, Sachen rausgenommen, Sachen reduziert. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne dieses Grenzen-Setzen-Thema noch mal ein bisschen mit äh, aufgreifen, mhm. weil wir haben zwar an vielen Dingen gearbeitet, aber das war, finde ich, bei dir so ein, ne, du sagst es ja selber, ich war in dem Hustle-Modus drin, ich habe super viel gemacht und ich habe im Grunde genommen alles für meine Kunden gegeben, was natürlich wichtig und schön ist. Aber wenn wir selber dabei unsere Selbstfürsorge vergessen, wird es halt dann irgendwann problematisch. Ähm, warum ist es dir denn so schwer gefallen, da überhaupt Grenzen zu setzen? Oder hast du das überhaupt vorher gewusst, dass da man Grenzen setzen darf? Und hast du hast dich nun nicht getraut? Oder wie würdest du das im Nachhinein beschreiben? Warum hast du das nicht auch so vorher schon gemacht? Und was hat dir da vielleicht auch Angst gemacht?
1: Mhm. Ähm, also rückblickend würde ich das so beschreiben, also ich habe halt meine Schreibberater Ausbildung habe ich nach einem Ansatz gemacht, der so sehr viel Verantwortung beim dem Coachie lässt, ne? mhm. Und so mein mein Ansatz war immer der der Coachie ist dafür verantwortlich, dass mhm. dass er vorankommt, ne? Und sagt man ja auch schon so dass das man ist sich auch als so. Coach jetzt ja, nicht zu viel Verantwortung übernehmen mhm. soll. Und ähm, ich glaube, ich bin zu sehr da reingegangen, dass das total individuell sein muss, dass mhm. die mir ihre Texte schicken, wann sie eben fertig sind, mhm. dass sie mir so viel schicken, wie das für sie gut ist. Und der, das Lustige ist, dass ich auch mit meinen Kolleginnen dann darüber gesprochen habe und dass selbst die, die aus demselben Schule, aus derselben ja. Schule kommen, die haben auch gesagt, nein, Janina, natürlich kannst du Fristen setzen, das hilft denen, das hilft deinen Kunden doch auch. Ne? Und das war dann auch mein mein also mein Learning, dass als ich das dann so eingeführt habe, dass den meisten das wirklich geholfen hat und dass ja. die jetzt viel besser vorankommen, als ich das früher immer gemacht habe. Also, ja. ne, dass ich sage, bis dann, schickt mir bitte den Text und so und so viel ähm, soll es sein. Oder ich hatte auch früher, dann konnte man so viel 1 zu 1 Sessions dazu haben, wie man wollte. Und ne, das habe ich jetzt auch geändert. Und einfach für die, für die Kundinnen ist es auch jetzt viel klarer und mhm. die wissen, die können ja selber jetzt viel besser planen und sind motivierter. Also. Ja, es war, glaube ich, irgendwie so ein so ein falscher Glaubenssatz von mir, dass ich dachte, das muss super individualisiert sein. Und es ist ja auch noch individuell. Es ist ja trotzdem ne? super individuell. Also ich meine, der Text,
0: den ich dir schicke, bleibt ja der gleiche, ob ich ihn nun am Donnerstag schicken muss oder ihn dir am Samstag zuschicke. Ne? So. Aber das Problem mhm. war ja einfach so ein bisschen, dass dadurch, dass die Kunden alles, wann immer sie, also sie konnten alles schicken und wann sie wollten. Und dadurch hast du dich aber auch permanent äh, in der Verantwortung gefühlt, ich muss es jetzt auch anschauen, ich muss mhm. es jetzt zurückschicken und ich muss das jetzt schnell machen und so weiter. Und dann hast du ja auch am Wochenende, glaube ich, gearbeitet zum Teil, ja. ne, eben auch abends teilweise sehr lange. Und ähm, das ist natürlich, das kann man mal machen, aber das ist natürlich kein mhm. Dauerzustand. Ne? Ja, genau. genau.
1: Und jetzt kann ich es eben viel besser einplanen und ja, ist viel handhabbarer einfach mhm. geworden. Und die Kunden wissen auch, wann sie zurückbekommen ja. Ne, was für die dann auch gut Plan war. Mhm. Ja,
0: total. Und wir haben ja zum Beispiel auch festgestellt, dass ähm, die Menschen, die diese Struktur gerade zu schätzen wissen, auch eher deine Wunschkundinnen sind als die, die darauf bestehen, dir halt schicken zu können, was sie wollen, wann sie wollen, zu jedem Zeitpunkt. Und wenn du jetzt im Vorgespräch jemanden hast, der genau das sich wünscht, dann kannst du halt jetzt auch sagen so... Tut mir leid, aber das ist nicht das, was was wie ich arbeite und das funktioniert für mich nicht, dass du da auch nochmal eine Klarheit hast darüber, ähm, hm. mit wem du auch arbeiten möchtest. ne? Und ja. gleichzeitig eben auch die Wunschkunden dann davon wieder profitieren, weil die das ja genauso genau. wollen und sie das auch motiviert und ihnen das auch hilft, so, sich besser zu planen, ähm, wenn sie genau wissen, bis wann sie dir was schicken sollen und so weiter. ne?
1: Ja, genau ja, so ist es. total mhm.
0: cool. Hat sich denn irgendwas daran verändert, wie du über dich als Unternehmerin oder über dein Business generell denkst? Ich kann mich erinnern, du hast irgendwann auch mal so sinngemäß gesagt, dass du insgesamt ruhiger geworden bist, glaube ich, mhm. oder so. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen, was du damit ganz genau meinst, aber auch generell, also wie wie fühlt sich dein Business jetzt auch an für dich, nachdem wir jetzt ein paar Monate zusammengearbeitet haben, verglichen mit vorher?
1: Ja. Also es fühlt sich genau Dadurch, dass alles so seinen Platz hat irgendwie, fühlt es sich einfach ähm, ja besser an, planbarer, ähm, übersichtlicher, übersichtlicher mhm. auch. Ne? Und also ich meine, ich muss dazu sagen, ich war ja auch die erste, also während des ersten Quartals in Spanien, das hat auch nochmal dazu beigetragen, ja. ne, dass so mehr Ruhe reinkam. Und ähm, ja, und eben mit diesen das, das war, ist wirklich so, so wichtig gewesen, dass ich einfach weiß und mir selber mal sage, Janina, jetzt ist das und das dran. Auch mhm. wenn noch 50 andere Sachen rumwirbeln, wie das ja so ja. oft ist, behalte deinen Fokus darauf, weil das ist jetzt wichtig. Und das mhm. ist eigentlich das aller, aller wertvollste, was ich aus dem Coaching auch mitnehme. Ja.
0: Mhm. Diesen Fokus zu haben. Mhm. Ja. Ähm, magst du vielleicht einmal ein bisschen erzählen, wir haben ja auch in Slack zusammengearbeitet. Das ist jetzt, glaube ich, für viele noch ungewohnt, weil es noch nicht viele Programme gibt, in denen Slack äh, eingesetzt wird. Man kennt ja eher so die typischen Facebook-Gruppen. Ähm, inwiefern hat dir dieses Slack, äh, unser Slack-Channel, unsere Slack-Gruppe auch weitergeholfen? Vielleicht kannst du beschreiben, wie wir da zusammengearbeitet haben und ähm, ja, was, was dir das gebracht hat und wie man sich das vorstellen muss für diejenigen, die mhm. vielleicht noch gar nicht in Slack zusammengearbeitet haben in einem Coaching-Programm.
1: Ja, also mir hat Slack als Medium als Kanal super gut gefallen, weil ich es ganz gut finde, das so zu entkoppeln von Social mhm. Media, weil ich sonst immer wieder dann auf Facebook und so bin. Also ich finde es super, ich arbeite auch selber mit Slack mhm. in meinem Programm und ähm, ich fand es super wertvoll, um zwischendurch halt Feedback zu bekommen, weil manchmal saß ich an einer, einer Aufgabe oder an ne, einer Entwicklung und habe gedacht, oh, da wird mich jetzt einfach mal interessieren, entweder von dir als Profi oder auch von den anderen, ähm, habe ich gerade ein konkretes Beispiel, Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Oder unser ja, neuer. Ganz kürzlich
0: hast du ja zum Beispiel diese beiden von deiner Masterclass, diese beiden Pakete gepostet, visuell nebeneinander und hast zum Beispiel gesagt, hey, gebt mir mal Feedback, findet ihr das jetzt übersichtlicher als vorher? Oder ja. ne also da haben, hat, hast du den Vergleich von vorher nachher gepostet und wolltest dann nochmal Feedback einholen. Also das fällt mir jetzt zum Beispiel spontan ja. ein. Oder ähm, manchmal ging es ja auch darum, hey, ich habe hier gerade eine herausfordernde Situation mit einer Kundin. Wie würdet ihr reagieren? Was genau. kann ich jetzt am besten machen? Da kann ich mich erinnern, dass wir da auch mehrmals drüber gesprochen haben, ja. weil ich sag mal, wenn man ein Programm hat, wo man keinerlei Grenzen setzt und man fängt dann an, das zu tun, dann mhm. kann es natürlich auch zu Konflikten mit Kundinnen kommen und wir haben das aber dann auch immer besprochen und ich habe dich da auch ein Stück weit durchgecoacht ne, und habe gesagt, hey, mhm. pass auf, erstmal ruhig bleiben oder was auch immer, mhm. erstmal das Emotionale, dass man <lacht> sich erstmal ruhig und, und wohl fühlt und dass man dann im nächsten Step schaut, okay, was wären jetzt Lösungen? Wie kann man mit der Situation mhm. jetzt umgehen? Also daran kann ich mich auch erinnern. Da hatten wir mehrere Sachen. Ähm, und natürlich einfach immer mal wieder diesen, dieses, in meinem Business ist gerade irgendwas passiert, wo ich jetzt einfach mal einen Rat brauche, eine mhm. Idee, eine Inspiration, einen Austausch einfach. Wie geht ihr damit um? Oder, weil ich glaube, oft ist es so, man ist ja so in seinem eigenen Ding irgendwie drin, dass man ja manchmal auch bestimmte Optionen gar nicht sieht, weil die halt ja. einfach im Blindspot-Feld sage ich mal liegen. Und dann kommt man auf manche Ideen vielleicht gar nicht. Und dann ist es natürlich cool, wenn ja jemand damit dabei ist und auch die Gruppe natürlich, die einen unterstützt ja. und sagt, hey, hast du schon mal daran gedacht? Hast du das schon mal überlegt oder so? Ne?
1: Ja. Mhm. Und ich fand es auch super spannend, ne, was für Diskussionen sich dann manchmal auch entsponnen haben. Also ich habe auch mhm. super viel Neues gelernt ne, mhm. über manche Bereiche. Also ich fand es super, super toll und auch, dass du auch persönlich unsere Gruppe betreut hast sozusagen, ja. war sehr, sehr wertvoll für mich, ja. Ja,
0: und ähm, wie hast du dich in dem ganzen Programm auch emotional aufgehoben gefühlt während der ganzen Zeit, also wie muss man sich das vorstellen? Weil ich glaube, also ich spreche ja mit vielen Leuten, die sich für Grow with Joy interessieren und was ich immer wieder höre, ist so diese Angst, ähm, nur eine Nummer zu sein und mhm. nur in einer, ich sag mal, anonymen Gruppe von Kundinnen irgendwie unterzugehen und am Ende das Gefühl zu haben, ja, jetzt habe ich einen Haufen Geld investiert, aber so wirklich richtig weitergekommen bin ich nicht. Du so Weitergekommen bist du, wir haben jetzt schon mhm. eine Menge beschrieben, was du alles gelernt hast und was du umgesetzt hast in deinem Business und wie dir das weitergeholfen hat, aber wie kannst du beschreiben, wie wir auch zusammenarbeiten? Wir haben ja auch eine kleine Gruppe. In der Scale-Gruppe waren wir ja jetzt in der Runde nur fünf. Und ähm, da sind auch maximal bis zu acht Leute jetzt geplant. Und in der Grow-Gruppe sind es ja elf gewesen, maximal zwölf. Also wie kannst du das beschreiben, wie man sich das vorstellen muss? Hattest du das Gefühl, nur eine Nummer zu sein? <lacht>
1: <lacht> Quasi. Nee, im Gegenteil, im Gegenteil. Und was ich halt wirklich besonders in Erinnerung habe, du hast es ja eben beschrieben, dass ich ja dann manchmal so, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es Konfliktsituationen, aber ich sag mal, schwierige Situationen für mich persönlich. Ja, ne, in, immer, in, ja, natürlich. In meinem Wachstum mhm. hat jetzt mit meiner Kundschaft oder mit mit ähm, anderen. Und ähm, dass ich das auch mit reinbringen konnte. Das war für mich total wertvoll. ne. Und manchmal habe ich gedacht: so, oh Gott, ist das jetzt irgendwie kann ich diese Frage da jetzt posten? Die hat jetzt gar nichts mit Funnel oder Marketing zu tun oder so. Und dass ne, ich so mit allen Themen kon kommen konnte ja. und ähm, ihr mich da unterstützt habt, das war, also das hat für mich wirklich ganz viel ausgemacht und, und ähm, ne, dass ich mich alles andere gefühlt habe, als jetzt irgendwie eine, eine Nummer, die mhm. eine von vielen ist. Ja.
0: Mhm. Ähm, einige, mit denen ich schon gesprochen habe, die sagen auch so, ähm, hey, es ist ja ein Gruppenprogramm und manche haben mit Gruppenprogrammen schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und es ist aber auch kein zu eins zu eins, aber trotzdem sage ich immer, dass man sehr individuell betreut wird. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie das, wie das ausgesehen hat oder ja, wie, wie man sich das einfach vorstellen muss, mit uns in diesem Programm zu arbeiten? Viele können sich das nicht vorstellen, wie das, wie das ist.
1: <lacht> ja. Also es war ja unterschieden, ne? du hattest ja einmal diese Trainings, wo du dann eher Input gegeben hast, wo mhm. ich super viel auch von mitgenommen habe, ne? das ist das, was ich eben so meinte mit Übersicht über die verschiedenen mhm. Bereiche und dann gibt es ja die Coachings und das war jetzt auch natürlich für mich Glücksfall, dass wir mhm. so eine relativ kleine Gruppe waren, weil wir hatten ja mal anderthalb bis zwei Stunden Zeit und wenn dann drei bis fünf Teilnehmerinnen in der Gruppe waren, hat halt jeder mhm. so relativ lange ähm, Zeit für sein Anliegen gehabt. Ja. Ne? Und da sind wir ja wirklich ins Gespräch gekommen. Und du hast vor allen Dingen auch ähm, persönlich dann deinen Input gegeben und gecoacht. Mhm. Aber ne, wir haben es auch manchmal so dann die Diskussion geöffnet. Ne? Da mhm. konnten auch die anderen teilen. Also das war auch also perfekt. Und dann eben den Slack-Support, ähm, dass wenn zwischendurch auch mal was war, ne, dass ich da auch Feedback mir holen konnte, Support holen konnte, emotionale Unterstützung. Ne. Und dann ähm, gab es ja auch noch die Wachstumsgruppe, also Grow with Joy, wo ich auch zu den Coachings gekommen bin, meine Anliegen dann zurückgestellt habe, ne, um den anderen dann ja. den Raum zu geben. Und da habe ich auch total viel von mitgenommen. Also ich hatte ja dann eigentlich durchgehend ähm, fast jede Woche ein, ein Call, ne? mhm. dadurch, dass ich bei der Wachstumsgruppe noch dabei war. Und ich habe einfach total viel davon mitgenommen und habe mich so super support gefühlt und ähm, bin einfach vorangekommen mit den Dingen, die ich anpacken wollte. Ja. Mhm.
0: Hattest du das Gefühl, dass das Programm auf die ohnehin schon lange To-Do-Liste, die du hast, eher noch was obendrauf packt? Oder Umgekehrt, wie war das für dich? Weil viele haben immer Angst, wenn sie in so ein Programm gehen, dass sie den Workload, der durch das Programm entsteht, sozusagen gar nicht
1: handeln können. Mhm. Also bei mir war es so, dass ich ohnehin einige Dinge angehen wollte. Die standen mhm. eher auf meiner To-Do-Liste. Und mhm. jetzt konnte ich es halt mit Begleitung machen mhm. und auch da wieder ähm, Prioritäten setzen. Was steht jetzt als erstes an? Und auch dann die, die richtigen Dinge zu zu tun und die Dinge richtig zu tun. Ja, also ja, dann ja. wirklich auch mit einem guten Ergebnis rauszukommen und besser, als wenn ich es jetzt alleine gemacht hätte. Ja, mhm. Also für mich war es eher so ein positiver Treiber, die Sachen zu erledigen, die ich eh angehen wollte. Ne? Mhm. Die eh nebenher laufen, die einfach so zu Businessentwicklung, zu einer Unternehmensstrategie gehören. Ja. Mhm.
0: Zusätzlich zu den Sachen, die du ja einen 90-Tage-Plan auch entwickelt hast und die dann natürlich im Vordergrund, im Fokus dann standen, ne? Genau, genau. Mhm. Magst du noch was zu den Video-Reviews sagen? Weil ich kann mich erinnern, ähm, ich habe mir ja super viele Sachen von dir und von den anderen Teilnehmerinnen auch angeschaut und habe da ja mal ganz viel Feedback gegeben. Inwiefern hat das dir auch geholfen, dein, ähm, dein Business-Wachstum voranzutreiben sozusagen?
1: Also die Video-Reviews sind... Ähm wie so kleine Diamanten, <lacht> weil manchmal habe ich halt, ne, ich habe zum Beispiel Newsletter eingereicht, ich habe ähm, Landingpages eingereicht, meine Startseite. Und ähm, oft macht man das ja so gut, wie man kann. Ich habe mir schon noch Unterstützung geholt, aber es war halt total wertvoll, dass du mit deiner Erfahrung da nochmal drauf geguckt hast mhm. und nochmal so ein paar Stellschrauben genannt hast, wo ich nochmal rangehen kann. Mhm. Und die dann eben noch mehr... Klarheit wieder reingebracht haben. Und, ähm. Ich finde es auch cool, dass das so ein kurz und knappes Format ist. Ne? Du hast jetzt nicht 40 Minuten äh, dich da ausgelassen, sondern das waren ja so meistens, weiß nicht, so zwei bis
0: zehn Minuten. Ja, ne? zwischen drei, vier, je nachdem, wie viel da ist, wozu ich was sagen kann. Wenn es jetzt ein Freebie ja. ist und es ist schon sehr gut, muss ich nicht zehn Minuten drüber reden. Wenn es eine Salespage ist, dann gibt es meistens etwas mehr, wo man halt auch nochmal Feedback geben kann, dann war es ein bisschen länger. Also
1: ich sag mal so zehn war, glaube ich, so das Maximum. Ja, und das war, also das war super. Das, ähm, genau, war ein super Baustein noch mit drin, weil, ne, dann, entweder war es ein Ergebnis, was ich hatte, wo, wo ich, wo ich das dann von dir nochmal gegenchecken lassen konnte, oder es war was, wo ich jetzt sagen würde, okay, für mich ist es so gut, ich weiß jetzt nicht, was ich noch verbessern kann mhm. und optimieren soll, ne, und dann hast du einfach mit deinem Blick nochmal drüber geguckt, also, ja, mhm. super hilfreich. Ähm, wie
0: war das auch mit der Community? Also, ich meine, wie hat dir das vielleicht auch, hat dir das weitergeholfen und wenn ja, in welcher Form, dass du dich auch mit den anderen Leuten mit austauschen konntest, was wir in der zweiten Runde von Gross Joy oder ab der zweiten Runde auch nochmal ein bisschen mehr forcieren wollen, ne? dass ihr euch auch mehr unterstützt gegenseitig, das war jetzt auch schon der Fall, nur was ich auch meine, zukünftig sind auch, dass man vielleicht kooperiert, dass man sich gegenseitig interviewt, das wollen wir alles noch ein bisschen mehr anstoßen und da ein bisschen mehr unterstützen. Aber auch in der ersten mhm. Runde gab es ja schon die Community, du hast auch Feedback von den anderen auch aus unserer Gruppe bekommen. Ähm, inwiefern hat dir das auch weitergeholfen? Oder auch nicht, keine Ahnung.
1: Ja, <lacht> <lacht> ähm. Also ich fand die Gruppe super wertschätzend und ich habe einfach total viel auch gelernt, allein durch die Fragen, die die anderen auch gestellt haben. Also ich weiß, selbst gestern war ich nochmal in unserer Slack-Gruppe und da hat eine Teilnehmerin genau die Frage gestellt, die ich auch schon hatte, aber mhm. wo ich jetzt nicht dazu gekommen war oder die jetzt nicht so Priorität hatte. Mhm. Und auch die Antworten, also ähm, ne, dadurch, dass ich ja in der ähm, Skalierung-Gruppe war, hat, waren ja auch in unserer Gruppe jetzt ähm, Teilnehmerinnen mit dabei, die auch schon weiter sind mit ihrem Business. Und ähm, Also ich fand es super wertvoll, da einfach mhm. auch noch aus deren Erfahrungen ähm, was mitnehmen zu können. Ja. Mhm. Und auch generell, auch die andere Gruppe. Also alle habe ich als sehr, sehr wertschätzend und unterstützend empfunden. Und äh, wir haben Erfolge zusammengeteilt. Wir haben schwierige Situationen zusammen gemeistert. Also, ja, war eine super schöne Gruppe.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Und ich meine, dass so eine Gruppe, also klar, was, was ich und mein Team, was wir reingeben, ist immer das eine. Aber das, was aus der Gruppe herauskommt, ist ja auch noch mhm. ein anderer Teil, den wir so gar nicht beeinflussen können. Klar, wir gucken natürlich schon, wen nehmen wir ins Programm mit auf. Deswegen gibt es ja auch begrenzte Plätze. Und natürlich spreche mit jedem persönlich, der sich fürs Programm interessiert, um zu gucken, ne, ob das vibt sozusagen. Ähm, aber Letzten Endes ist das natürlich auch so ein bisschen die Gruppendynamik, muss man schauen, wie das dann zustande kommt. Aber ich fand auch, dass es das eine sehr, sehr wertschätzende, wertschätzende Atmosphäre war, was wir mhm. natürlich auch versuchen dann mit reinzubringen quasi. Okay, ich finde, das waren sehr, sehr coole Einblicke. Vielen, vielen Dank, liebe Janina. Mhm. Magst du vielleicht nochmal einmal ähm, zusammenfassen, was jetzt so, hast du alles schon erzählt, aber nochmal kurz zusammenfassen, was so für dich jetzt die für dich persönlich die wichtigsten Ergebnisse aus dem Programm waren, von all den vielen kleinen und großen Dingen, an denen wir gearbeitet haben. Und vielleicht abschließend nochmal sagen, was du denkst, für wen macht so ein Programm wie Growth Joy halt Sinn?
1: Ja, also die, die wesentlichen Ergebnisse waren für mich, dass ich mehr Struktur in meinen Alltag, in mein Business, in meine Prozesse gebracht habe, dass ich schlankere Prozesse ähm, etabliert habe, dass ich ähm, auch mit der Zusammenarbeit mit meiner Kundschaft einfach jetzt ja die besser gestalten kann, mhm. dass ich besser Prioritäten setzen kann, dass ich weiß, was jetzt als erstes auf der Agenda ist und was vielleicht erst ein bisschen später. Ne, also einfach so einen besseren Überblick, eine bessere Planbarkeit habe. Was was ähm, was hat das für dich in deinem Business? gebracht sozusagen all die Dinge, die du gerade beschrieben
0: hast? Also was, inwiefern fühlst du dich jetzt anders oder was sind jetzt die Vorteile, die du durch diese
1: Dinge jetzt in deinem Business erreicht hast? Also es ist mehr mehr Ruhe drin und vor allen Dingen habe ich wieder das Gefühl, ich kann auch die Qualität liefern, die mm, ich auch liefern ja. will. Ne, ja. Weil wenn du nur immer so im Hassel bist und irgendwie bis in die Nächte hinein am Schreibtisch sitzt, mm, mm. dann bist doch auch irgendwann müde und ausgelaugt. Und ja. ne, wenn ich dann an Texte <lacht> lesen soll, ähm, dann wird es irgendwann schwierig. Und mhm. mir ist das halt total wichtig in meiner Arbeit, wirklich, ähm, ja, ich sag mal so eine intensiv zu unterstützen und meine Kundschaft zu begleiten. Und das ist nur möglich, wenn ich selber ähm, mhm. für mich ruhe und äh, weiß, wo es lang geht. Ja. Ja. Das war, das war wirklich das Wichtigste momentan, wo, wo ich jetzt stehe. Mhm. Und zu deiner zweiten Frage, für wen ist das Programm geeignet? Also ich empfehle dich immer weiter, wenn yes. Leute mir <lacht> wenn Leute ähm, so an dem Punkt sind, dass sie wirklich nochmal über die Strategien nachdenken. Ja. Wollen. Ne, also, ähm, ja, wozu auch gehört ähm, Prioritätenfokus. Also, wenn es ihnen wirklich darum geht, zu gucken, was kann ich noch effizienter gestalten, mhm. ähm, ja. Verbringe ich meine
0: Zeit mit den richtigen Dingen eigentlich? Ja. Ne? Mhm. Ja, genau. Und dann auch vielleicht zu so schauen, welche Kanäle sind die richtigen für mich? Sind die, die ich auf denen ich gerade unterwegs bin, machen die überhaupt Sinn? Ne? Welche, mhm. Welchen Content mache ich? Mach, auf welchem Kanal bringe ich welchen Content? Und wie kann ich das halt auch prozessual so optimieren und die Komplexität so reduzieren, dass ich halt nicht immer ja. wieder für jeden Kanal neuen Content erstelle? Ne? Also viel Marketing, aber eben Marketingstrategie und ähm, viel am Messaging haben wir auch gearbeitet. Ne? Mhm. Also ähm, es geht letzten Endes darum zu gucken, mache ich die richtigen Dinge und mache ich die richtigen Dinge richtig. Also ja. so, wie du vorhin gesagt hast eigentlich. Ne? Und daran haben wir die ganze Zeit über eigentlich gearbeitet und haben das weiter optimiert. Ja, ja. Ich habe auch das Gefühl, ehrlich gesagt, wenn ich mit dir spreche, ich spüre richtig, dass du so eine innere Ruhe jetzt hast <lacht> und äh, dass das richtig auf mich übergeht. Total gut. <lacht> nee, echt. Also ich finde, es, ich finde find, man merkt es. Also wir haben ja jetzt fünf Monate zusammengearbeitet und ähm, auch bei anderen KundInnen habe ich das gemerkt, ähm, dass man so einfach innerlich ein bisschen entspannter wird. Und das ja. heißt übrigens nicht, also, dass man innerlich entspannt es heißt nicht, dass immer alles die ganze Zeit super läuft. Und das, mhm. finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, weil wenn alles super läuft, entspannt und ruhig zu sein, ist keine Kunst. Das ist genau. nicht so schwer, sondern es ist ja dann schwierig oder es wird dann schwierig, wenn man eben vor Herausforderungen auch im Business steht und dann in dem Moment aber zu sagen, nö, ich bleibe ruhig und ich verfalle jetzt nicht in den Panikmodus, ich habe einen Plan, ich habe eine mhm. Strategie, ich weiß, wie ich jetzt umgehe mit dieser Situation ähm, und ich habe auch jemanden, den ich fragen kann, wenn ich weiß, ne, ich brauche da doch nochmal einen Input oder eine Idee oder so. Und ich glaube, das ist die Ruhe über die wir hier reden und um die mhm. es geht. Weil es ist keine Kunst, wenn alles super läuft, ruhig und gelassen zu sein. Sondern die Kunst ist, ruhig und gelassen zu bleiben, wenn halt Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Wenn Herausforderungen kommen, wenn Kunden kommen, die irgendwelche Probleme oder irgendwas haben. Wenn ähm, vielleicht, äh, was weiß ich, man zu wenig Anmeldungen für sein Programm hat oder der Launch nicht gelaufen ist, wie man sich es vorgestellt hat, oder plötzlich irgendein unerwarteter Brief reinflattert, mit dem man nicht gerechnet hat. Und da dann gelassen zu bleiben und da diese innere Ruhe zu behalten und zu wissen, das wird jetzt mein Business aber nicht, äh, wie soll ich sagen, das wird mein, das wird nicht dafür sorgen, dass mein Business äh, kaputt geht oder so, sondern ich bin in der Situation gewachsen, ich kann mit allem irgendwie umgehen. Ich glaube, das ist halt diese Ruhe und Gelassenheit, ähm, die man auch erreichen möchte.
1: Genau, ja, genau. Ist nicht immer alles rosig, aber genau, wie du wie du es beschrieben hast, ja. Ich sitze so sattelfest und weiß, ähm, was zu tun ist ja. in dieser Situation. Genau. Ja, genau. Janina, vielen lieben
0: Dank. Das war sehr, sehr schön, ähm, dass du deine Gedanken und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Du bleibst uns ja auch noch einen Monat erhalten. Wir sind jetzt ja auch mhm. noch eine Weile zu Gange miteinander. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder in einem meiner Programme. Da würde ich mich sehr freuen. <lacht>
1: Auch dir ganz, ganz lieben Dank fürs Gespräch, liebe Katharina. Danke, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.